0: O miope, ele não enxerga de longe. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe.
1: Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Miopia. Atenção,
2: Cranzebeck. É o top de quatro, já
1: vai. Já, 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 já vai.
0: Olá, meu querido Miopi! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o
2: Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa.
0: E eu sou o Lu. E sim, meus lindos e minhas lindas, estamos começando mais um Colírio, o podcast do Miopia, onde cada um... Traz uma obra de entretenimento Para você que chegou agora no podcast Miopia E esse é o primeiro episódio que você está escutando O colírio se trata Onde cada um dos integrantes traz uma obra de entretenimento Uma série, um livro Um álbum de uma banda, um filme E nenhum dos outros participantes sabe. então é uma surpresa para nós E aí, cada um vai indicando Essa obra e a gente vai discorrendo Sobre esse tal ah, eu não quero falar outra obra De novo, já falei esses três vezes <risos> obra <risos> Então ah, vamos v- gravar
2: cedo o podcast, não vai dar problema nenhum, não.
0: <risos> Caraca, cara nem a... pensar em duas palavras diferentes. Sinônimo de obra, né? Então, cada um vai, vai comentando aqui sobre o que está assistindo nessa semana, e aí fica aí uma dica para você, no decorrer do seu final de semana, você poder anotar essas indicações deliciosas. Para você que já é de casa, já faz parte da família Miope, já sabe. É só pegar seu bloco de notas físico ou digital... E anotar o que será dito aqui Certo, senhores? Certo, certo Então certo, sem mais mano. enrolação Hoje não tem curiosidade Sobe a música porque o colírio está no ar
1: que que nasce
3: torto, fora da Vamos
0: lá, quero começar com o senhor Roger Que não assistiu a tempo La Casa de Papel E não gravou com a gente, o último podcast então, eu quero começar com você. Estreie o colírio de hoje, meu querido.
1: Muito bem. Sou eu mesmo, o culpado por la casa <risos> de papel. Vamos lá, então. A minha indicação hoje é uma série Netflix. Olha, vejam só que coincidência. Estou Novidade. chocado. Ninguém traz série Netflix aqui nessas, nessas indicações. Ninguém. Mas ela é uma série um pouco diferente. Ela é meio documentário. Não é tão surpresa porque eu já indiquei no nosso grupo lá. Até o Lulu já viu. O nome da série é Dark Tourist Em português, turismo macabro
2: Sou jornalista da Nova Zelândia E sempre fui atraído pelo lado mais misterioso da vida Então decidi investigar o turismo macabro Um fenômeno global em que as pessoas evitam o comum
3: E passam férias em zonas de guerra Locais de desastre ...e outros destinos incomuns. Estou interessado no louco, macabro e mórbido. Então, saiu pelo mundo em busca das melhores experiências
2: turísticas macabras.
1: Essa série, então, ela é... são oito episódios e ela é apresentada pelo jornalista David Ferrier. O que acontece? Ela é meio documentário e cada episódio ela se passa em um país diferente. Ele vai visitar lugares que são turísticos, mas não são lugares bonitos de se ver, mais ou menos como Chernobyl, mas nesse caso Chernobyl, por causa do desastre, virou um ponto turístico. Todo mundo gosta de ir lá ver o que aconteceu, como é que tá a cidade hoje em dia. Só que nessa série em específico ele não vai em Chernobyl, né? Chernobyl já é meio já virou entre, entre aspas um clichê no, de turismo Turismo não é... Não é aquele turismo bonito, né? Tá muito pop. Então... Turismo bonito. É, turismo pop. Uh, mas é bem legal essa série. Ela tem oito episódios. Eu não vi todos ainda. Eu assisti três episódios. E o que mais me chamou a atenção foi o do Japão. Que é muito legal. Ele começa visitando o condado lá, o o vilarejo de Fukushima, onde teve o acidente nuclear. E, mano, é muito legal ver como as coisas... Tem muitos lugares na Terra que são, tipo, inacreditável né? A gente não não imagina como é que as coisas estão. Fukushima tá totalmente abandonado, é uma cidade que não tem quase mais ninguém. Poucas pessoas moram lá porque não querem ir embora, porque nasceram ali e moraram a vida toda. Tem restaurante funcionando lá, as pessoas não sabem a origem da comida se... Sei lá, tem traços de radiação ou não. É muito louco, assim. É bem, é bem legal ele essa parte de Fukushima. É um condado bem pequeno, um vilarejo. É uma região muito bonita, à é, beira do mar. É bastante árvore, assim. É até legal que tem uma hora que ele está no ônibus e ele tá cheio. Ele tá no ônibus com vários turistas. E no ônibus eles têm o, o contador Geiger lá, que mede a radiação. E quando eles estão chegando mais perto da usina, eles têm que voltar porque a, a radiação tá muito alta. assim É, é bem louco. Nesse mesmo episódio ele visita aquela floresta no Japão que se suicidam mais de 100 pessoas por ano, que é a floresta de Awakigara, é uma floresta muito grande no Japão e ao mesmo tempo que as pessoas vão para se suicidar, ela virou um ponto turístico também porque é uma floresta muito extensa, é uma mata bem fechada, assim quando tu entra nela praticamente não enxerga quase o, o céu, várias pessoas... Se, um, acabaram morrendo lá porque foram visitar e acabaram se perdendo né? também, além dos, das pessoas que já estavam com o intuito de se suicidar teve as pessoas que se perderam e acabaram falecendo. Que rolê saudável, né mano, a pessoa é, que é, quer rolê bem saudável. <risos> e o último lugar, ele visita mais ou menos uns dois ou três lugares por cada episódio três, dois ou três lugares diferentes por país e o último lugar que ele visita é a ilha de Hashima que é aquela ilha lá no Japão que que foi abandonada nos anos 70 ela, ela foi ela foi totalmente povoada tinha mais de 5 mil pessoas na ilha porque eles trabalhavam numa mina de carvão né? e depois que as minas secaram que eles terminaram de de né coletar o que tinha na mina a cidade foi completamente abandonada mas os prédios estão lá ainda até hoje é uma ilha abandonada quem assistia aquele desenho do Street Fighter o desenho que passava no SBT, tem até um episódio que eles vão pra essa ilha, mas é bem legal, assim, ver esses lugares, não tem nada de assustador, assim, não não é, não tem nada de terror a série, é só um documentário mesmo, eles eles sempre vão em várias pessoas, com câmera, com tudo, só que são lugares tensos, né, não são lugares, assim, que você vai e fica numa good vibes, mas é interessante ver essa série e os lugares que eles visitam, assim, é bem bem legal, vale a pena, cada episódio é num país diferente, é bem interessante. Eu
2: já quero dizer que eu não iria, obviamente, pra nenhum desses lugares, porque né, você já me conhece há muito tempo. Mas eu queria saber de você, Rogério, que tá indicando a série se você iria pra algum desses lugares descritos na série. Um,
1: alguns sim. A Fukushima eu iria. Claro, devidamente guiado, tendo, tendo consciência da, da radiação, se eu, nos lugares eu posso chegar perto ou não. Enfim. Até Chernobyl hoje em dia as pessoas podem chegar na frente lá, tirar foto por um determinado período. Mas, cara, alguns lugares eu não iria. Principalmente sozinho, né? de galera, quem sabe, mas que nem essa floresta do suicídio aí, eu não acho que eu não, não é muito pra mim também não, mas tem alguns lugares legais de visitar, tem um episódio que ele vai pra um país europeu eu é o Chipre, e o Chipre ele é dividido por uma guerra então tipo, o Chipre é mais ou menos o que acontecia com a Alemanha, ele tem uma cerca no meio do país, que divide dois exércitos inimigos, então tem, uns, tem, tem não é só coisas de morte as cidades abandonadas, tem tem coisas de guerra política, então tem várias situações diferentes que, que ele explora. É bem legal, assim, a série. Eu
0: prefiro ver pela TV mesmo. Alguns eu iria, <risos> outros não. <risos> é igual aquele turismo ao Holocausto, né? É, que também vamos considerar... É, um, é, é um turismo pop, né? Que já é bem conhecido. Mas eu, eu não sei, cara, se eu se aguentaria, sabe? Porque você tem toda uma, uma história por trás daquilo, sabe? Ainda mais nesse daí, que da Auschwitz, tem as marcas das unhas, enfim. Então vê se gosta essa floresta aí do suicídio, que ela é relativamente famosa. Aí você entrar e você vê que, o que aconteceu ali, sei lá. É,
2: amor,
0: o é pessoal vai vibe, lá e acha roupa, né? Sabe? O pessoal vai lá Ai, e acha
3: camisetas tu... de alguém que morreu, é muito louco. Assim. Não, sem, sem tirar isso, cara, a galera encontra a pessoa enforcada. Tanto é que tipo, Encontrar eles... encontraram corpos, é? Sem é, encontrar corpos quando for é. visitar. Sim, no pé da, da montanha, é, é próximo do Monte Fuji, né, e aí tem um estacionamento gigante, e lá tem um monte de carro abandonado, porque a galera vai de carro até lá, né, pra se matar na floresta, e aí abandona o carro lá, então fica um monte de carro abandonado, mano, é um negócio bem triste, bem pesado, eles colocam avisos nos lugares, né, tipo, ó, oh, por favor, não se mata, frases motivacionais, tá ligado, do, é, no entorno da floresta ali, é um negócio bem pesado, mano.
1: Tá aí um rolê que eu não faria. <risos> Nossa, jamais. É, a floresta eu não encararia também. A usina eu gostaria de, 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 de poder ir lá visitar, conhecer a cidade, então. Mas a floresta eu não encararia.
2: É, o Lu falou... O Lu não, desculpa. O Eli falou sobre Auschwitz. Aqui em São Paulo tem um museu que é o Museu da... O Memorial da Resistência, né? Sim, que é era Era uma antiga prisão do DOPS, né? Que era a polícia, um dos órgãos é, do Estado na época da ditadura militar. E aí eles mantiveram muitas células como elas eram, tendo toda a história das pessoas que passaram por lá, por que, que elas foram por lá, se desapareceram, né, tudo. Enfim, eu, é um rolê pesado, eu já fiz esse, eu acho. Não é tão pesado... Outro, ótimo, ótimo, mas ainda assim, mas eu acho que é, é necessário esse tipo de lugar pra que a gente mantenha a nossa memória viva acerca das coisas ruins que já aconteceram. O da floresta eu não iria, de verdade. Não, não tem um, cala- um caráter histórico, eu acho. Assim, tem mais, um, virou um negócio, um turismo muito macabro mesmo, que nem, que nem diz o nome do documentário. Cara, esse museu da, da Resistência é muito foda. Assim, ele é bem, como ele falou, mano, a atmosfera
3: dele é pesada, porque você entra nas celas e eles mantiveram a cela, as celas como elas eram antes. Assim, pelo menos acho que um ou duas. E aí as paredes, tá ligado? Tem a, as escritas da galera que foi preso lá, mano, é bem pesado mesmo. E realmente é muito importante você manter pra manter viva o que... Olha como que foi, olha como que era. Não vamos repetir isso, tá ligado? É muito importante. Mas realmente esse da floresta aí não dá não, cara. Nossa, É muito, sem muito, muito pesado,
0: sem chance. Lele, vai daí. Eu sei que você não é chamada macabro, então... Pra gente voltar a Good Vibes. É pra
3: dar uma balanceada, né? É, isso.
2: É pra dar uma balanceada, que ficou meio pesado o clima. Bom, eu, eu pensei nessa série, além dela ser muito boa, é, eu pensei que é um nome bem fácil, que o Eli vai adorar falar no final do cast, quando ele for falar todas as indicações. Ai, que ele, que ama, ele que ama inglês e tal. Mas a série que eu vou indicar não é da Netflix É uma série da Amazon Prime The Marvelous Mrs. Maisel <risos> Ah, que susto ah, ah
3: A voz, tá ligado? Pesar
1: Who gives the toast at her own wedding? I do I love this man And yes, there is shrimp in the egg rolls oh. Oh. Rabbi, oh. she's kidding be downtown people close to the clubs i thought you wanted to be a cool chick i can be a cool chick with a doorman and a kelvinator fooda mera refrigerator can
2: i yes you can ah maravilhosa senhora Meisel essa série cê, primeiro você já viu essa série acho que ele Eu já viu já vi coisa. a primeira temporada ah, imagino que o Roger e o Lu não mas essa série não. mano é fantástica e é muito subestimada até pela própria Amazon acho que ela devia até divulgar mais essa série É uma série de comédia, ela tem duas temporadas, a terceira temporada já tá garantida, é importante dizer. Mas a história é o quê? Conta a história dessa Mrs. Maisel, né, da senhora Maisel. Ela é uma senhora, tipo, uma senhora, né, é uma mulher que é casada nos anos 20, 30, por aí. Ela é muito bem casada, tipo, a família dela é rica, porque o pai dela é professor universitário. A mãe dela é, tipo, uma socialite do alto escalão do... Da da sociedade de Nova York. Então ela sempre foi uma menina mimada, rica. Ela é branquinha, bonita e tal. Então, tipo, sabe? O padrão de de menina rica. Então ela casa com um cara que ele é filho de um. De um cara que tem. Ele tem uma rede de tecelagem, assim. tipo, Tem uma empresa de tecelagem. Então ele também é muito bem de vida. Enfim, são casados. Aquela vida de burguês. Ah, tá. E que. Tem de interessante nesta série. Então, além de ser. O marido dela tem um emprego na empresa do pai, né? Como bom herdeiro que é, né? E aí, só que além disso, ele quer ser comediante stand-up. Então, algumas vezes por. algumas noites na semana, ele tenta arrumar shows nas casas de show de stand-up, que é algo que tá começando. Já começando. Nos Estados Unidos já tá mais estabelecido nessa época. E aí, ele quer ser, que ele acha que ele é talentoso, então ele tenta se fazer sucesso nessa vida, ele gosta do trabalho com o pai dele, obviamente, porque dá muito dinheiro e mantém a casa o, o luxo que eles têm, mas ele tem esse sonho e, enfim, ele tá lá e a esposa, como boa e fiel escudeira ajuda ele, tipo, prepara as coisas tenta arrumar os shows pra ele, ele vai e a série começa nesse pique e aí, eles brigam por algum motivo, não precisa explicar exatamente porque eles brigam é, e eles estão separados e aí, ela tá tão puta que eles estão separados em uma noite ela bebe pra caramba, que é algo que uma senhora bela recatada do lar não faz, e aí ela vai lá, num lugar que ele fazia shows de stand-up, e ela tá tão bêbada que ela sobe no palco, e começa a falar, tipo, várias verdades, e aí a galera, a galera não, o pessoal adora quem tá ao público, e tem lá uma uma pessoa do do staff, né, uma funcionária da da casa de shows, que acha que ela vai ser a nova, o novo nome do stand-up, e aí é que começa a série de verdade porque tem essa dualidade, dela querer ser uma, achar que ela é boa nisso, só que ela é uma dama da alta sociedade, que a família nunca aprovaria, isso não é uma coisa pra mulher, é um meio majoritariamente masculino, e cara, é muito engraçada, é muito engraçada essa série, vale muito a pena falar muito sobre o papel da mulher naquela época, e hoje até, falar sobre coisas que mulheres podem ou não fazer, e falar muito também sobre stand-up, sobre como era o mundo de stand-up há muito anos atrás nos Estados Unidos, como eram as piadas, como era o um meio, como quem fazer sucesso, por que fazer sucesso então tem todo esse parte também de bastidores dela tentando arrumar shows e é difícil e muitas vezes é difícil só porque ela é mulher cara, é muito, muito muito engraçada, vale mano, muito a pena, no último Emmy né, que é a grande premiação das séries é, lá nos Estados Unidos a, essa série ganhou melhor série cômica melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz Melhor atriz coadjuvante, então, cara, é. tem muito gabarito e recomendo fortemente. Ele pode falar um pouco, que ele viu a série, e falar o que, que ele achou.
0: É, ganhou Globo de Ouro também, Lelê. Ganhou Globo de Ouro, ganhou não Ganhou Globo de isso. Ouro, ganhou Choice, Television, Awards também, melhor atriz. E eu assino embaixo, cara, eu, eu fui assistir essa série bem despretensiosamente. Aquela coisa, eu comecei a assinar o serviço, né? Então eu falei assim, tem que eu valer meu dinheiro, né? Vamos ver aqui os conteúdos <risos> Vou originais. Ver tudo. É. E aí eu gostei muito, cara, muito. E aí, acho que é, são 20 minutos, né? 30 minutos sim, por, sim, por fica... episódio. E eu gostei muito dessa coisa da, do papel da, da mulher ali, né? É bem anos, anos 30, anos, né, anos 40. E como ela era recatada e, e como ela fazia, tipo, tudo, tudo pelo, pelo marido... Cara, tem uma cena que é muito assim, cara, chega a ser bizarro, porque ela acordava 20 minutos antes pra se maquiar, Pura, e ela voltava isso. a dormir, e aí o cara acordava, bom dia, nossa, como você é linda, sabe? Porque ela não queria uhum, que uhum. ele visse ela feia, ou de mau hálito e tal. Aí fala assim, faço, mano, olha o que essa mulher faz. Mas, tipo assim, pra ela isso era o correto, né? Isso é você ser uma mulher. Então ia lá fazer o almoço dele, levar pro serviço e tal. Apoiava essa carreira dele de... De comediante que ele tava tentando seguir, mas vê que ele realmente é um. totalmente um, um Zé. Se eu não me engano, ele copiava, né, ali? Algumas piadas. Sim, de algum...
2: exatamente. É, tem um episódio que fala isso, né? Tipo, ela tá toda deslumbrada. Caramba, mano, esse seu show é bom, essa sua piada é boa e tal. E aí onde um ela tá vendo TV em casa. E aí vê que um comediante muito famoso tá fazendo o mesmo show. Aí ela fica, isso. mano, ô, oh, fulano copiou o seu show. Tipo, a gente tem que ver isso, não pode. Como assim, mano? Pegou suas piadas aí ele. Não, é, mostra em jeito, eu que peguei, né, as piadas, mas mas isso é normal, todo mundo faz, não sei o quê. aí ela fica, tipo, muito decepcionada, porque achou que ele fosse realmente talentoso, e não, né, ele era, tipo, alguém, ah, beleza, pra fazer rir na festa, pra fazer rir ali, você tá na roda de amigos, uma coisa, agora, pra você ter uma carreira de stand-up comedy, é outra história, e aí ele não tinha, né, e tem toda essa, de, o cara era de, queria essa carreira pra ele, e ela tava de boa sendo dona de casa, por ela, a vida era casar, ter filhos, e viver disso, sabe, a gente falou até isso na, na, naquele cast sobre fracasso e sucesso, sobre o, as expectativas que as pessoas criam, é, e a sociedade cria pra, pros outros, e pra ela tava ótimo ser mãe, fi, mãe, dona de casa, É dona de casa não, né, Que eles eram ricos e, e tinham como pagar empregados, empregado, né. Então, é. lá, É, exatamente. Eu acho sensacional a relação dela, tipo, com ele, porque porque vai passando uns flashbacks de como era o namoro dele, de como eles estavam apaixonados dela com os pais, né, porque os pais são todos tradicionais, assim, judeus e tudo, e ela ela é toda disruptiva, né, quando ela começa a fazer stand-up, ela... Cria um alvoroço, porque ela não quer que os pais descubram. Então, só que ela começa a sair várias vezes à noite. E aí tem a questão deles estarem separados. E ah, uma mulher direita não pode ser divorciada, assim, como assim? Você tem que arrumar um novo homem, você tem que arrumar alguém. E aí a mãe dela fica tentando empurrar os caras pra ela, sabe? Mano, é sensacional. E eu também queria dar um destaque pra. Alex Borsten, que faz a, a agente dela, né, a empresária dela ela é muito, muito engraçada porque ela é toda burcutua, assim, não tá nem aí pra nada, e aí o contraste com a, com a May, Mrs. Maisel que ela é toda delicadinha exceto quando ela tá no show, mas em geral ela é toda delicada, toda educada por favor, com licença, essa, os diálogos dela são sensacionais, mano, muito, muito bom mesmo. E fora o fundo histórico ela, essa série, ela é baseada em
3: fatos, assim, essa Mrs. Maisel ela existiu mesmo, ou nem? É só mesmo ficção, só que orientada nos anos 30, 40.
0: É só ficção, Lu. Mentira, ah. não sei. É. Não sei. <risos> o Lee foi essa. tanta
3: propriedade, né? Eu falei, pô, é.
2: <risos> cravou. Né? Mas... É importante dizer que essa série foi criada pela M Sherman Paladino, que é a mesma produtora atrás de Gilmore Girls, que também é uma série que eu gosto muito, então talvez os diálogos que eu gosto tanto esteja aí a razão. Ah, né? tipo, é a mesma aí. produtora. Olha só.
3: Cara, mas é, é bem,
0: é, mas é bem legal, mano. Além de ter esse plano de fundo... Além não, né? Tem todas essas críticas sociais de, de como que a, a mulher era, era retratada na época. É uma comédia leve, é bem, bem pra família mesmo. É,
2: mas é bem pra família, mas a linguagem é pesada. Eu acho que isso também foi uma coisa que quebrou, quebrou a expectativa, mas foi positivo. Porque você, come... você vê a capa da série, o pôster... Eu falei, ah, beleza, parece uma série sobre os, an... os anos 50. Eu falei, 20, mas sobre os anos 50 beleza, tá, mas por que que todo mundo gosta tanto dessa série? E aí você vai começar a ver, aí você vai ver que a atriz principal é fantástica, e aí tipo, tem várias palavrões e tal,
0: enfim, tem coisas
2: que eu não, não achei que teria nessa série, e tem, né, uma linguagem mais pesada, assim. Engraçado que enquanto você tava falando da série, eu falei, ah, deixa eu dar uma
3: pesquisada pra ver pelo menos a capa, né? Porque eu não vi nada sobre. Eu uhum. também tenho a Amazon, só que eu não fiz que nem o Eli, não. Eu não fiz valer o meu dinheiro. <risos> Nossa, cara. Não ca... sair caçando o quê? E, mano, e olhando a capa, parece muito, assim, Mary Poppins, tá ligado? Exato. Ol... Sim, aí eu, sim. Aí eu falei assim, ah, não... não sei, acho que eu não, não assistiria, mas pelo jeito que vocês estão falando, que é tipo, não parece que é anos 30, anos 40, vai ser algo sobre stand-up, e se fala, caralho, que diferente, tá ligado? Dá vontade hum. de ver pra ver como é que é.
0: O pior é que assim, o, o, o piloto, ele já compra toda essa ideia, entendeu? Já acontece já. tudo isso em 30 minutos. Ah. Então foi muito bem construída a história e tipo assim, talvez igual isso, Lu, a capa não, não, não te interessa, mas você, ah, vamos, vamos ver qual é que é. E no piloto ele já faz de, de um jeito que ele já conta a história, você já sabe o que vai acontecer, né? tipo Já tem a premissa que é o que dá vontade de você seguir, seguir adiante. Vale muito a pena mesmo. Ótima indicação, viu? Boa. Agradeço. It, it, então vai, Sr. Luciano, você que não consegue fazer valer o seu dinheiro... Que você trouxe pra gente.
3: <risos> Joga o dinheiro na tela assim e nada acontece, né? Exato. Mano, antes de eu começar a minha indicação, quero fazer um agradecimento ao, ao menino Leandro, que ele tinha feito a indicação do Webtoon, que uhum. é aquele, aquele aplicativo sobre quadrinhos e tal, e cara. Mano, eu não durmo sem abrir o Webtoon e dar dar uma lida, mano. Olha, tá na cabeceira, né? Tá na cabeceira, cara. Não só pelo Webtoon, né? Que é a iniciativa de juntar esses artistas e distribuir esse conteúdo de forma gratuita. E quem quiser ser patrão pagar, né? Mas pelas histórias que tem lá, cara. Eu descobri que tem a Sarah's Scribbles lá. E, mano, toda noite eu tenho que né? que dar uma lida no Sarah's Scribbles. Tem um que é muito bom, que é no mesmo estilo assim de Sarah's. Que é o My Name is Death. Que é muito louco, mano, contar a historinha de uma mortezinha, que é muito, muito cômica, porque ela é super é, sarcástica, assim, tá ligado? Tipo, ela, a pessoa que ela vai matar, ela vem e troca uma ideia ainda com a pessoa, tá ligado? É muito engraçado, e é bem bonitinho, assim, a arte do cara. Então, mano, bela indicação, tá aqui na minha cabeceira, eu tô vendo todo dia. E vamos lá para a minha indicação. Oh! Eu fiquei meio pensando, caraca, o que eu vou indicar, mano? Pra não indicar séries, porque a gente acaba acostumando a indicar muitas séries, principalmente a Netflix e agora com a Amazon, né? Eu vou indicar um jogo. Já indiquei jogo outras vezes aqui, mas esse aqui, cara, me pegou assim de uma maneira muito positiva. Eu até tava conversando com o Leandro, que é o que parece que mais joga assim do grupo, que é o Little Nightmare.
0: Música
3: Mano, que jogo fantástico. Quando eu comecei, assim, primeiro eu vi a capa. Aí eu vi a capa e falei, caraca, mano, me lembrou muito Coraline. E eu gosto muito de Coraline, não só pela ambientação, porque ela é uma ambientação meio dark, meio stop motion. Aí eu falei, tá, vou ver uns gameplays. Aí eu comecei a ver os gameplays e, cara, me pegou muito, muito, porque o jogo é lindíssimo. Ele é lindíssimo, ele é no estilo plataforma, mas ele não é aquela plataforma side-scrolling, sclo- side que você só vai indo pro lado, você vai pro lado, mas você sobe, você desce, tem uma profundidade de campo ali, você vai lá pro final, você volta, você interage com o cenário inteiro. Tudo que você... Por exemplo, tem uma lata no chão. Se você tá andando perto dessa lata, você vai tropeçar na lata, tá ligado? É, tipo, muito detalhado. Teve um cuidado muito grande aí pra poder fazer esse jogo. E a história dele é mais ou menos uma menina, uma menininha. O nome dela é Six ela acorda num barco, só que ela é muito pequenininha e todo mundo que tá no barco são tipo pessoas gigantescas então você não sabe se as pessoas são gigantescas ou se ela que é pequenininha e ela não tem nenhum, nada de defesa, o jogo ele é um estilo de, ele é um estilo meio horror ali, porque você tem que f, manter a, a conduta de ficar quietinha ou se esconder dos bichão e tal e ela não tem como se defender, ela não tem uma arma ela só tem um isqueiro, porque em, em certas partes da tela ela é muito escura e aí tipo, o jogo ele é baseado em puzzle Então para você ir avançando Você tem que fazer lá os objetivos Ah, tem uma porta que tá fechada, como que eu vou abrir? Ah, eu vou ali, eu vou tirar a energia daqui, eu vou puxar aquilo. Mano, e é muito da hora. Porque tudo, como eu falei, você interage com todo o cenário. Então tem um lugar que é muito alto. Aí tem uma, aquelas gavetas de escritórios de, escritório, de arquivos. Você fala, putz, o que, que eu vou fazer? Mas ela interage com essas gavetas. Então você consegue puxar a gaveta e fazer uma escadinha com as gavetas de arquivo. Pra poder conseguir chegar mais alto. E cara, o jogo tá, tá muito lindo, tá muito divertido. Eu ainda não consegui fechar. Ele é um jogo curto. Eu li que ele é um jogo curto, então eu tô de gostando ele aos, aos poucos, sabe todo mundo, todas as críticas que eu vi sobre ele, tá todo mundo falando muito bem sobre a atmosfera, sobre os gráficos, o som, cara, o som é muito, é muito foda e essa é a minha indicação, é Little Nightmares, é um jogo aí de puzzle, que ele tem uma atmosfera bem densa, bem pesada, ele é bem divertido, vale a pena, cada, cada segundinho, cada dinheirinho que eu joguei na tela, ele vale pra esse jogo, cara.
0: <risos> Ô Lu, ele me lembrou um pouco do Tim Burton, assim, sei lá, os traços meio... Sim, exatamente. O cadáver, né, meio...
1: É, essa que é a vibe do jogo, cara. Eu ia concordar com ele, porque ele realmente parece ser Tim Burton. E o tiberto burton tem o, o Nightmare Before Christmas, é do T-Burton, não é? Sim.
3: É, sim, sim, sim.
1: Então até o nome me remeteu a, a, ao Nightmare Before Christmas, também conhecido como o Estranho Mundo de Jack.
0: Ah, tá. <risos> <risos> é, eu, falei. eu conheci essa com maçã. Assim. É, <risos>
3: Nossa, mas eu falei que lembra Coraline e tipo, também tem a vibe de Coraline não sei se vocês assistiram Coraline e ela tem a capinha amarela, tá ligado? igual do Coraline, o livro é do New Game do New Game, mas tem um filme que eu não sei quem que dirigiu, mas ele tem bem a pegada Tim Burton, cara, eu não sei, quem que... você sabe quem dirigiu o Coraline? Eu não 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 sabe? É, fica aí, é o questionamento.
0: Enquanto você pesquisa aí, Roger, ô ô Lu, onde você tá jogando? Quanto foi?
3: Cara, esse jogo, quando ele saiu, ele saiu um pouquinho caro, né, por ser lançamento e tal, ele é um jogo até que antigo, ele é de 2017, então ele tá um pouco mais barato agora. Na Steam tá 80 dinheiros
0: aqui. Ô louco! É,
3: então pra você ver, né, cara, ele é um jogo de 2007... Ou, desculpa, 2017, e ele ainda tá custando esse valor. Eu peguei ele numa promoção aí, foi tipo uns 40 reais por aí, foi metade desse preço. Mas, cara, vale a pena, vale cada centavo. Eu tô jogando ele na Steam, porque eu jogo aqui no computador. Mas ele tem todas as plataformas. Ele tem Playstation, Xbox... Tem PS4, é. é, Tem até Switch do Lele, acho que o Lele vai curtir jogar ele no tabletzinho dele. Porque, mano, ele é um joguinho de puzzle, é muito bem feito, eu fico... Eu gosto de ficar jogando e, pre- e prestando atenção nos detalhes. E ele tem vários detalhes. Cada coisinha, sabe? Você apagar uma luz, você acender outra luz, você... Mano, o simples fato de você pegar uma lata, você consegue, ela consegue pegar os objetos. Ela pega os objetos, pega a lata e joga. Aí o som da lata, na hora que a lata bate no tapete, ou na hora que a lata bate no chão duro do, do barco, tudo isso é muito bem detalhado, assim. Ele é um jogo curto, então acho que deu tempo das pessoas focarem mais, assim, na, na questão da direção de arte, na fotografia, é lindíssima, a escolha de cores, é muito bom, cara, é um jogo muito lindo, eu fico muito atento a isso quando eu tô jogando na, na questão da direção de arte, é uma coisa que me pega, e ser puzzle é bem legal também, e você fica, tipo, se sentindo inteligente quando você faz os puzzles, tem
0: uma Nossa. parte lá que você, a, tem hora
3: que você entra num banheiro, aí você fala, caralho, o que, que eu vou fazer? Aí você tem que descer uma... Uma mala, aí você pula dentro da roupa que tá na mala pra subir na pia. Aí na pia você vai subir nas gavetas e fala... Mano, é muito da hora. Vai pegar a chave, aí a chave... Putz, essa chave não serve aqui. Mas é uma chave de outro lugar. É muito divertido, cara. Você tirar o senso de urgência que tem às vezes. Você entra... Ela tem uma atmosfera bem dark de crianças. Tem crianças assim... No, no local, aí você fala, putz, será que ela... são crianças engaioladas? Você fala, caralho, mano, onde que eu tô? Será que isso aqui é um, um navio que trafica crianças e tal? Aí você fica tudo nesse nesse tenso assim, você fala, caralho, o que, que eu vou fazer? Aí você quer tentar libertar as crianças, mas não dá porque são gaiolas, aí você fica tenso, é muito legal, cara, é muito legal.
2: Da hora, eu curti, eu adoro jogo de plataforma. E jogo, adoro jogo, jogos em que eles conseguem ser criativos com as plataformas Eu não sei exatamente o side-scrolling que o que o Lu falou antes Eu até estava jogando o Unravel, que me lembrou muito esse jogo também Apesar de ser uma, uma temática muito mais leve do que o Little Nightmares O tipo de jogo, o gameplay assim, me lembrou bastante esse jogo Falei, cara, tô bem empolgado aqui, mano. tô querendo muito pegar esse jogo agora
3: é bem na vibe do Unravel, sim, eu olhei. A gente tá conversando sobre isso, né? É estilo uhum. side-scrolling, mas só que ele, ela vai pro fundo, volta, então, tipo, o ambiente é um pouco maior, assim. E não é só, tipo, da esquerda pra direita. É da esquerda pra direita, pra cima, aí volta pra esquerda de novo, tá ligado? Uhum. Ah, da hora. Jogaço, mano,
1: jogaço. Só pra passar a informação certa aqui, o Coraline uhum. e o Straymond Jack são do mesmo diretor, que é o Henry Selick, e o de Jack ele é produzido pelo Tim Burton.
3: Aí, ó, tá vendo? Então Ah, ele tem. Ela tem, tem informação. Aqui tem informação, ele tem essa pegada assim, tanto do estranho mundo de Jack quanto do Coraline, acho que ah, tem uma mistura dos dois, porque os humanos maiores que tem no jogo não são humanos é, com, as, com a anatomia certinha, tipo, é um humano que ele tem um pé gigante, tem um, uma cabeça grande, tá ligado? Eles são, despropor- são maneiristas assim, eles têm umas proporções meio, meio bizarras e, e na própria mecânica do jogo, às vezes você tá andando e você sente fome, aí você não consegue andar, você tem que comer alguma coisa, você tem que comer tipo espantar os ratos pra comer, tá ligado? Os ratos gigantes pra comer do chão, pegar da é muito louco, cara, vale muito a pena, é um jogo que me surpreendeu, eu não tava esperando nada, porque eu não vi nada sobre, eu até achei estranho, porque não saiu nenhum comentário bombástico na mídia dos games, falando, saiu Little Nightmares, o um jogo assim, não, foi um jogo bem que chegou na surdina, tanto é que tá até caro até agora, né, impressionante, mas cara, vale a pena.
0: Mas tem umas promoções aqui, viu, Lu? Lu e ouvintes, se você dá, dá uma garimpada aqui, você encontra por 40 conto, trinta... É, é, é só colocar na balança assim, quantos Big Macs vale, entendeu? <risos> é. Tipo assim, é, do, é dois Big Macs, Uni, então... Unidade de
3: medida, né?
1: Eu ia cosplay de Jurandir no, no meu pia. É, um Jurandir é porque, por exemplo, que mede por Big Mac aí.
0: Eu lembro quando alguém tava, é, acho que os irmãos, os Castro Brothers, quando eles fizeram o jogo deles, e eles estavam vendendo por trinta reais, uhum. e a galera tava achando caro na época. E aí ele falou: gente, 30 reais é um lanche que você come e você vai mandar ele embora daqui a algumas horas. O jogo não, o jogo você vai passar dias jogando. E aí fica isso na cabeça, entendeu?
3: Essa é uma conta que você deve fazer mesmo. Às vezes você fala assim: putz, eu vou investir tanto, mas quanto que de retorno que eu vou ter? Porque, por exemplo, não é só tipo quando você vai no cinema. Você vai no cinema, beleza. Tá mega caro aqui em São Paulo, né? Você vai lá e gasta 40 reais do ingresso. Aí você assiste ali por duas horas. Aí você põe na balança: putz, valeu mesmo? Mas jogo não, jogo dependendo da quantidade de horas, mesmo esse sendo curto, são horas e horas ali, dias e dias de entretenimento que você vai ter, né? Exato. Mas se você gostar da atmosfera e gostar da imersão, vai valer muito a pena, né? Só queria fazer um comentário
1: pro Lu, que o cinema é caro em qualquer lugar do Brasil, tá? Ele falou aqui em São Paulo...
0: É, o Lu é muito regional, né? Não, é... mas não é, é em barista. qualquer
1: lugar do Brasil,
2: não. Vou o Lu que discordar. Eu vou ah. ter discordado do Roger, porque eu conheço pessoas no Nordeste e direto me mandam o print, print não, a foto do ingresso, ah, paguei 5 reais no ingresso, Ai, tipo, pra ver. <risos> pra, pra ver filme blockbuster pra pagar 10 reais, assim, tipo, mano, como assim velho, 10 reais nem na meia eu tô pagando mas... Exato, Nem na meia, só Então, não, tem a gente ingresso não, mais. é barato
0: mesmo Isso aí é tipo uma passagem aqui em São Paulo
3: <risos> é. É. Muito, muito obrigado Lele, pelo suporte Opa, Tamo junto
0: Pra encerrar o colírio, eu vou trazer aqui uma uma série da Amazônia, como o Leandro trouxe da da maravilhosa Senhora mesmo. Eu vou trazer a série da Amazon, que é a série nova que estreou faz alguns dias, que é a série The Boys. Porque acho que vai valer a pena pra nós dois. Quer dizer, se a gente for morar junto.
2: Como é que é? Ei, 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 peraí, peraí. Como é que é? O que você disse?
0: Ué,
1: a gente não pode continuar metendo o troço bem na casa do seu pai, olhando aquele Poster idiota do Billy Joel. Ei, nunca fale mal do Billy Joel.
0: Eu não sei se vocês viram alguma coisa. A Amazon tá meio fraca, né, de de divulgar os seus conteúdos. Mas a série The Boys é mais uma série de super-heróis. Olha aí, Roger. Começa a pesquisar aí. Agora já
1: ligou o alerta do Roger. né? (risos) Eu já li o nome mágico aqui, Seth Rogen.
3: Gosto também.
0: A série fala sobre... Um mundo onde os super-heróis existem, porém ele vai totalmente contra essa imagem que nós temos Igual Superman, sabe? Da lealdade, da empatia com os seres humanos Não, o poder subiu a cabeça deles e corrompeu Então eles são FDPs, igual muitos criminosos por aí O que acontece? The Boys fala da, da, de uma série de uma empresa privada que gerenciam um super-heróis e esses super-heróis tem uns que é o famoso O7, Oce- é... que claramente é uma cópia da Liga da Justiça. Então você tem lá o Senhor Patriota, que é uma, co- uma cópia do Superman. Você tem tipo um, o Noturno, que é o Batman, o Profundo, que é o Aquaman, né? Então você tem esses heróis assim, que é, é re- realmente para você ver que é uma, uma sátira, esses heróis. Porém, cada deles, cada um deles tem os defeitos. Eles não são moralistas tal. Eles têm os podres que na série vai mostrando de acordo com isso. Eles meio que vão visando os lucros, porque eles fazem propaganda, eles fazem merchandagem Essa empresa privada ganha com eles. E tem aquela, aquele dilema que foi abordado, acho que em alguns filmes da Marvel, do Guerra Civil, quando você tá destruindo a cidade pra salvar a cidade. Tipo, o que que é, acontece? Com aquelas pessoas que foram mortas no meio dessa guerra, entendeu? E acontece mais ou menos isso. Tem no piloto mesmo, no trailer mesmo, tem um cara que é o como se fosse o Flash. Ele atropela uma menina, uma namorada de um cara. Atropela não, ele passa no meio, assim, ó. Ele vara todos os órgãos dela. Nossa! E a, série é mais... <risos> a série é mais 18, vou deixar bem claro, que mostra nitidamente, assim. E esse cara, ele não é punido, porque ele é um super-herói. E esse namorado, esse ex-namorado dela, ele fica puto com isso. Por que, por que esses caras não são punidos? E aí você vai ver que o cara, ele passou meio que assim, ele fala na, na mídia, ó, oh, vocês, pessoas, tomam cuidado, não fiquem no meio da rua, né, porque passa o trânsito, passa carros, eu passo. E aí <risos> o cara assistindo aquela matéria fala assim, ela tava na calçada. Nossa. E aí, os The Boys são as pessoas que querem acabar com esses super-heróis que estão acima de todos e podem fazer qualquer coisa. Então, é como se fosse aquele... a parte boa do filme Hancock, Entendeu? Eles são super-heróis, mas eles não querem, tipo, só salvar o mundo. Eles têm todo um porquê. O que que ganham com isso, se eu salvar você desse prédio em chamas, sabe? É muito bom. É uma outra cara, é uma outra visão sobre esse mundo de heróis que fomos construídos da Marvel, da DC. E ele é totalmente mais 18. Então tem palavrão, tem cenas de nudez, tem muito sangue, tem muito gore, assim. Então vale a pena... A primeira temporada estreou agora na, na Amazon, faz alguns dias, duas semanas no máximo aí, e vale muito a pena.
3: Eu vi o trailer ali, e aí tem o que acho que faz o, o Superman, que ele tá tipo acenando pra galera assim, aí no trailer ele tá bando de babacas, que eu não sei exato, o quê. E acenando, exato. sorrindo, tá ligado? Eles são meio cínicos, né?
0: Loirinho, né? Muito estereótipo americano. A capa dele é a bandeira americana. Ele, esse é o Senhor Patriota.
3: <risos> Muito louco, eu vi o trailer, eu fiquei com vontade de ver eu, Quando você falou The Boys, eu não tinha ligado o nome à pessoa, digamos assim Mas uhum. tá na minha lista aqui, antes de você fazer essa indicação, já tava na minha lista Eu vi, eu fiquei sabendo sobre essa, esse lançamento e acabei deixando passar
0: Ela é baseada em quadrinhos, eu não li os quadrinhos, mas falam que tá tem algumas mudanças, né? Mas falo que o, o enredo, assim, o, né? o grosso tá bem fiel. Tava
1: olhando umas imagens aqui, parece bem legal. Gostei da premissa que você falou, que é interessante ver esse outro lado, né? Esse... Essa abordagem diferente dos heróis, que eu acho que é como seria no mundo real, né? Eles seriam tudo filho da puta, né? uhum. E pensar em si próprio. E tem uma... o Carl Urban, que é um ator que eu gosto muito. Ele fez o último filme do Juiz Dredd. Ele tá no start... na trilogia nova do Star Trek também. Parece ser bem interessante a série, né? produção do Seth Rogen me chamou bastante atenção tava vendo umas imagens aqui parece bem legal mesmo produção
3: do Seth Roger. engraçado que tem a, a premissa de sabe quando a gente vê um filme de herói que são jovens ganhando ganhando poderes você fica sim, nossa que legal sim. né jovem olha jovem ganhando poder e fazendo besteira seria isso mesmo não tem e como gente... dar errado né <risos> E aí, tipo, isso acontece também quando quando pessoas mais velhas ganham poderes, né, entre aspas, a gente pensando em mundos de ficção, a gente só vê o certinho, salvando o mundo, com o paladino, né, falando, nossa, eu vou salvar a humanidade, não, cara, pode acontecer da pessoa ser um merdeiro foda, tá ligado? Exato, cara. Pô, que da hora, mano, que da fiquei muito interessado e, e tentado a ver.
0: Ela é legal pra quem gosta desse mundo de heróis e quem não é tão, tão familiarizado como o senhor Leandro aqui da bancada. Ele vale muito a pena porque mexe com esse, esse conceito, entendeu? Tipo, ah, o cara ele realmente ele tem um super poder, mas é, ele vai, vai contra aquela frase do tio Ben, entendeu? Você recebeu um dom, Peter. Com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Ele tem um puta poder, mas ele não quer salvar ninguém. E se ele só vai salvar, salvar se ele ganhar dinheiro com isso. É mais ou menos isso, por, por isso aí.
2: Eu, eu gostei da premissa porque eu sempre sou muito crítico a esses filmes de herói, exatamente por, pelo que ele, ele falou. Ah... Vamos destruir a cidade para poder salvar a cidade e tá todo mundo muito bem com isso e dane-se, tá ligado? Não tem consequências os atos deles. Então, se tiver uma. Se tem uma série que mostra esse tipo de consequência, mostra que os heróis podem ser muito corrompidos e não levemente como passa, passa nos filmes da Marvel ou nos filmes da DC, eu acho bem interessante. Uma das histórias de heróis que eu gosto bastante é o Kick-Ass. Porque já é um pouco disso, né? Tipo, é, um cara, é, hum. é, é tipo uma crítica a esse mundo de heróis. Tipo, o cara não tem poderes e ele... Ah, mano, eu vou ser um herói. Põe a roupa e vai pra rua. E aí você acha, ah, vai dar certo? Não, vai dar merda. E dar merda. se quebra inteiro. <risos> Exato, se quebra inteiro. Porque o mundo real é assim. E eu gosto dessa... É, é legal que tenha o um mundo de heróis que é fantástico e não sei o quê. E em que as coisas dão certo e acontecem. E tem musiquinha é, empolgante na hora que os heróis vão salvar o mundo. Mas eu acho legal ter essa quebra e essa crítica a isso, ou até uma sátira a isso, então eu me interessei bastante em ver mano.
3: muito bom, engraçado porque quando a gente vê esses filmes de heróis, tipo Marvel e DC a gente vê que alguns já tem na personalidade, na construção de personagem ter muito dinheiro, porque herdou e tal e tal coisa, mas alguns não né cara, alguns ganharam o poder do nada e de repente já estão morando super bem e tal, aí você fala, mano como é que não tem nenhum desses que usaria o poder pra ganhar muito dinheiro ou só pensar nisso né se a pessoa ela já tem essa, esse ideal de de dinheiro, que é só dinheiro que presta. Por que, que ela não usaria o poder pra só pensar em dinheiro? E, tipo, tem uma série que ela tem exatamente essa premissa é muito da hora, mano. Porra. Exato, é.
0: né? Porque você ganhou um poder que você também. O seu caráter mudou. Agora você é bonzinho pra sempre, entendeu? Aham. Uhum. Então é isso, Milpes. O colheiro dessa semana vai ficando por aqui, com essas deliciosas indicações. Um documentário Turismo Macabro da Netflix. Uma série da Amazon Prime Maravilhosa, Senhorita Mason. Não falei inglês, senhor Leandro. (risos) Um jogo Puzzle Little Nightmares. E outra série da Amazon, The Boys. Os garotos. É, os garotos. Os Ah. Os parça. Pequenos pesadelos. (risos) É,
3: Os parça. Os pequenos pesadelos, os parça. (risos) (risos) Os meninos. (risos) Os meninos.
0: Se você quiser continuar com a gente nesse papo gostoso, falar mais sobre esses, essas séries, esses conteúdos, estamos em todas as redes sociais por aí. No Twitter é o arroba podcast no nosso Instagram miopia podcast e no Facebook, facebook.com barra miopia podcast. Tudo isso e muito mais no nosso site miopiapodcast.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, Google Podcast, estamos no Spotify, qualquer plataforma de podcast que você pode nos encontrar, no iOS, no iTunes. E se você gostar muito da gente, do nosso trampo, você pode nos ajudar no PicPay. O que que, que é o PicPay, senhor Leandro?
2: PicPay, para quem não conhece, é uma plataforma de... Ajuda, né? De financiamento coletivo, de certa forma. Também é uma carteira digital. Você pode pagar os seus boletos por lá. Você pode receber descontos para comprar jogos, para recarregar o seu bilhete único, para recarregar o seu, o seu celular. Tem muitas funcionalidades do PicPay, e entre elas, você pode ajudar projetos como Miopia. Então, você vai entrar lá no seu celular, na loja de aplicativos, tanto celulares Android quanto celulares iPhone. Procura por PicPay, baixa, cria sua conta e procura por Miopia lá. Lá você vai encontrar dois planos, um de um real por mês que dá direito a um abraço virtual, a gente vai ficar muito feliz com a sua ajuda, e o de 5 reais, que também é pouquíssimo, a gente falou de 80 reais é pouco, que é 2, tá, 3 Big uhum. Macs, 5 reais não paga nem a batata frita, mano, nem a batata frita, o plano de 5 reais, além do nosso agradecimento eterno pela sua contribuição, também te dá direito a entrar num grupo em que estão lá, mais ouvintes do Miopia e todo, todos nós, nós quatro estamos lá pra trocar várias ideias com você sobre novelas, sobre eh, muitas coisas, e também pra encontrá-los, os ouvintes, que a gente teve um mini encontro dos ouvintes que ficam o que aconteceu isso, Eliab?
0: O pior foi um encontro ocasional. Eu ia sair com um ouvinte, que, que é amigo meu, e eu falei: ah, vou te aqui no grupo. E aí, coincidentemente, era um sábado à noite, estava todo mundo vago. E aí ocasionou de nos encontrarmos ali, um mini encontro. Comemos uns lanchos, bebemos, escutamos um cover triste. Mas foi bem legal esse, esse uhum. rolê aí. Tava todo mundo. Quem não, né, quem não era de São Paulo não, não pôde, como a Dani, que contribui, mas não pôde ir, o Roger, que é do Sul. Mas quem estava ali próximo, ali na região de São Paulo, conseguiu participar com a gente. Ficamos uma ideia bem saborosa.
2: O Edgar de Sorocaba. É, na próxima vez a gente pode tentar... É, o Edgar de Sorocaba tem que vir no próximo, lamentável. Mas a gente pode até, de repente, tentar fazer um mais organizado, né? Não só só com os padrinhos, né? Vê, jogar lá nas redes sociais. Isso. Então fiquem atentos. De repente, role um encontro. Você que é de São Paulo ou que tem interesse em vir, com condições de vir rapidão, dar um pulo em São Paulo, será muito bem-vindo. Boa. Certo.
0: E como sempre pedimos, espalha a miopia por aí. Certo, senhores? Certo! certo. Então obrigado por mais um cast gravado. Obrigado a você, miopia, pequeno nos escutou até aqui. Eu os vejo todos no futuro. E tchau! Tchau, tchau! tchau.
2: É importante dizer que, que de essa de série, é o. Eita,
3: tá longe, Está Tá longe. Chega perto do microfone, safado.
1: Opa, quando fala. Tá, o Roger tava tá tá na é cozinha, verdade. mano. É. Tá não, tá é que eu, que eu, eu não... tinha erguido
0: o microfone. Começa a pesquisar aí. Agora hein?
2: já ligou o alerta do Roger.
1: Olha aqui, já viu o nome mágico, que é
3: Seth Rogan. Fala perto do microfone. O Você <risos> tá, tá gravando do <risos> seu microfone, mano.
0: Certo, senhores? Certo. Então, obrigado por mais um cast gravado. Não, peraí, falem certo vocês todos, não deixa só o Luciano. Caramba, <risos> vai. Foi. Certo. É, vai de novo. É, tá, tá, certo,
2: tá. vai de novo.